0: Olá pessoal, aqui é o Antônio, fundador do podcast Mundo Rico. Caso você queira assistir esse episódio, basta clicar no primeiro link da descrição que você será redirecionado ao nosso canal no YouTube. E lembre-se, se pudermos inspirar uma ou duas pessoas, então podemos inspirar o mundo. Tudo começou quando eu tinha 9 anos de idade. Eu sou de uma época que não tinha internet, eu tenho 46 anos de idade. Como é que você escolhia a sua profissão? Influenciado pelo pai... Ou pelo que você via na Fdvv. Meu pai era químico prático. Aos 9 anos de idade, meu pai me levou uma vez para conhecer a fábrica. Eles abriram um final de semana para os pais levarem os seus filhos. Eu olhei, vi aquele monte de comprimido correndo na aquelas drageadoras, aqueles reatores, eu falei: é isso que eu quero ser. Quero ser químico". Então eu escolhi minha profissão de química com 9 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu vi meu tio entrando na minha casa, entregando cesta básica Pra nossa família para sobreviver Porque quando meu pai perdeu o emprego Ele perdeu no plano Sarney Que indexou todas as aposentadorias E um salário mínimo Mas o salário mínimo daquela época Era o equivalente a uns 700 reais hoje Era muito baixo E após o plano Sarney Veio o plano Collor Ao qual ele congelou todas as aplicações E aí o dinheiro da rescisão do meu pai Que era tudo o que ele tinha O Collor travou Então meu pai não tinha nem dinheiro guardado e não tinha uma aposentadoria capaz de sustentar a família. O que aconteceu? Ele virou uma pessoa inválida na cama, minha mãe foi trabalhar em faxina e os meus tios, meus parentes entregando cesta básica para nos ajudar. Esse foi o panorama que eu cresci aos 12 anos de idade. Com 11 para 12 anos de idade, eu fui para a rua, minha mãe, graças a Deus, conseguiu um trabalho para mim entregar panfleto no farol da inauguração de um shopping. Cara. Eu era o melhor entregador de panfleto do farol. Porque eu era o único que entregava todos os panfletos. O resto a molecada jogava no bueiro. E eu entregava com uma excelência aquilo. Por quê? Porque eu não podia perder aquele trabalho. Porque se eu perdesse aquele trabalho, eu sabia que eu ia ver minha mãe de joelho no rádio, na oração do meio-dia do Paulo Barbosa, chorando para as coisas melhorarem. E eu não queria ver minha mãe chorando. E dentro da mentalidade infantil que eu tinha, eu acreditava que aquele dinheiro seria capaz de ajudar a minha mãe ao ponto de ela não poder chorar mais. A coisa que mais torturava a mim e meu irmão em especial era ver a minha mãe chorando, debruçada naquele rádio. Eu tinha um pânico quando chegava próximo ao meio-dia, porque eu sabia que eu ia ver a minha mãe dobrada de joelho chorando, pedindo para as coisas melhorarem. Rapidamente eu deixei de ser entregador de panfleto e consegui aos 12 para 13 anos de idade, o um emprego de office boy num escritório de contabilidade. Arranjado, porque você não pode trabalhar nessa idade. A gente está falando da década de 90. 14 anos de idade eu tirei carteira de trabalho. Só que aos 14 anos de idade eu também consegui passar num curso técnico. Eu saí do primeiro grau e fui aprovado num curso técnico. Fui o melhor aluno no primeiro grau. Isso me rendeu passar num curso técnico em química. Com 14 anos eu entrei no curso técnico em química. Com os mesmos 14 anos de idade, eu fui pra rua. Eu varri o centro da cidade, nas agências de emprego, tentando uma vaga para estagiar em química, em técnica em química. Mas eu tinha acabado de começar o curso. Não dava para fazer estágio ainda. Mas eu consegui uma vaga de auxiliar de laboratório. Lavar vidraria no laboratório. O chefe do laboratório. Esse cara foi um salvador da minha vida. Porque ele chegou e falou assim, garoto, você tem muita vontade eu vou ensinar você muitas coisas da área química. E o cara que lavava vidro começou a fazer análise dentro de bancada de laboratório. Ele me ensinou muita coisa, muita. O que ele me ensinou me permitiu que aos 15 anos de idade eu entrasse numa multinacional cosmética. E ali eu fui desenvolvendo meu trabalho até os meus 18 para 19 anos de idade. Quando nessa multinacional o meu diretor... Conseguiu emprego numa outra multinacional, que era um laboratório de controle de qualidade, e me levou junto. E aí eu fui para esse laboratório, assumi uma área, e eu tinha uma chefe, que me odeia até hoje. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar e eu tomei conta do setor dela, tudo. E o que, que aconteceu para ela? Ela entrou numa zona de conforto. Eu entregava tudo, só assinava. E aí um dia ela saiu de férias. Quando ela saiu de férias... Aí o meu diretor percebeu que os 30 dias de férias ela não fez falta nenhuma. E aí eu subi no meu chefe e falei pro meu chefe, olha, preciso ir embora. Ele falou, por quê? Eu falei assim, porque sou eu que faço tudo aqui, só que eu não tenho reconhecimento. Aí ele falou assim, não vai embora, tenha paciência. Passado mais ou menos uns três meses, ele demitiu ela e me colocou no lugar. E aí eu entrei pra história dessa multinacional como líder de área mais jovem da história dessa empresa. E eu coordenava biólogos, engenheiros... Químicos, biomédicos, sem ainda ter formação universitária. Mas eu entendia muito já da área química. Os anos foram se passando e eu fui desenvolvendo dentro da empresa e assumi o cargo de químico responsável da empresa inteira. Meu diretor era militar, ex-militar, muito severo. Um dia... Surgiu um belo de um curso para ser feito no Rio de Janeiro. E eu era o primeiro a chegar e o último a sair da empresa. E era o cara que dominava todos os processos. O que, que todo mundo na empresa concluiu? Quem ia fazer o curso? Eu. Eis que o meu diretor selecionou uma das minhas assistentes. Cara, aquilo apertou meu coração de um jeito que eu não aguentei e fui encarar o homem. O homem era bravo, mas eu fui encarar o homem. Um homem de poucas palavras extremamente sério, mas acima de tudo muito grosso, duro. Com licença, queria falar um minutinho com o senhor. Ele é baixado, levantou, óculos aqui, pois não. Eu gostaria de saber por que eu não fui selecionado para o curso, porque eu preciso entender aonde eu preciso melhorar. Ele olhou para mim e falou assim: Não cabe a você decidir isso, cabe a mim. E abaixou e continuou. Eu abaixei a cabeça, fui me afastando, aí ele, acreditando que estava me fazendo bem, ele falou assim: Pera aí, garoto, eu não te chamei para o curso porque você é essencial nessa empresa. Eu não posso ficar sem você aqui durante uma semana. Ele achou que ele estava. Me fazendo bem. Eu respondi pra ele: então o senhor tá me punindo por ser competente? Duas, três palavras de grosseria dele, algo do tipo: eu que tomo as decisões, eu sei o, o que essa empresa precisa, eu preciso pensar na empresa e não em você. E eu chorei feito uma criança dentro do banheiro. Sabe por quê? Porque eu tinha um filho de nove meses de idade, eu tinha 22 anos de idade, todo ferrado financeiramente, devendo tudo, e eu olhei e falei assim, eu tô ferrado aqui, porque eu nunca vou ser ninguém aqui. Eu subi na sala, cheguei nele e falei assim, olha, o senhor procura outra pessoa pro meu lugar que eu tô indo embora. Você tem certeza, garoto, do que você tá fazendo? O senhor pode procurar outra pessoa que eu tô indo embora. Catei e fui embora. Foi uma das piores noites que eu passei na minha vida até hoje. E eu sei porque foi uma das piores, porque eu me lembro como se fosse hoje. Eu passei a noite em claro, com um misto de medo. De tudo que ia acontecer com tristeza De como eu entreguei a minha vida Tanto tempo naquela empresa E me senti depois um merda em cima disso Eu chegava na empresa 15 para 7 da manhã O turno começava às 8 Terminava às 5 Eu não saía de lá antes das 7 Nunca recebi um real de hora extra Passado dois dias Meu diretor me liga Vem aqui Tava um pandemônio o laboratório. Porque eu tinha dominado todos os processos. Ali eu descobri que a palavra ninguém é insubstituível é uma palavra pra feita pro cara que foi demitido. O cara tava desesperado, só que ele não queria me dizer. Porque dentro de toda a altivez e, a, e a arrogância dele, ele não podia transparecer isso. Mas ele me fez uma proposta. Ele me disse, treina alguém pro seu lugar e eu pago suas verbas recisórias. Enfim, ele arrumou alguém, treinei, peguei minhas coisas e fui embora. R$ reais de rescisão. R$ reais que eu empurrei tudo numa loja de suplemento. Mas essa loja de suplemento me fez sócio de uma indústria farmacêutica 10 anos depois. Se ele tivesse me escolhido para aquele curso, talvez eu não teria construído tudo que eu construí e estava ali, guardando um dinheiro para minha aposentadoria. Eu descobri com a vida que não são grandes decisões que mudam o teu curso. São pequenas. Pequenas decisões e situações. Cara, era só um curso. Eu não acordei um dia e falei assim, nossa, vou montar uma primeira loja de suplemento. Não. Eu montei na situação, na necessidade. Uma vez me perguntaram isso. Renato, qual foi a grande virada da sua vida? Eu falei assim, quando me negaram um curso idiota de uma semana que eu poderia pagar do meu bolso em umas férias. Viver, meu irmão, é desenhar sem borracha. Cada tempo, trecho que você desenha ali é um pequeno traço que você faz às vezes a gente olha o desenho né, e fala assim Nossa, se eu pular daqui pra lá eu vou mudar minha vida, você vai mudando a tua vida cara, é coisas que são desapercebidas, faz uma retrosíntese da tua vida e você vê, as coisas que mais fizeram a tua vida mudar foram decisões que aparentemente pareciam inofensivas só que cara, foi um curso ali mudou minha vida